0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين انتقذوا مسجداً زراراً وكفراً وتخريقاً بين المؤمنين ورصاداً لمن حارب الله مِن من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكازمون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى مِن أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطخروا والله يحب المتحرين صَدَقَ الله العظيم قَالَ النبي صَلَّى الله عليه وسلم كانت بن إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدين سیقون خلفافی اقسور اوکما قلع علیہ السلات و السلام میرے انتہائی قابل احترام معزز حاضری اہل پشاور کو اہل خیبر پختونخوا کو اس مرکز کے قیام پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ لوگوں نے بڑی محنت اور جد و جہود کے ساتھ اپنے ہی وسائل سے اس ادارے کو قائم کرنے کی بہترین کوشش کی ہے اللہ کی جانب سے انسانیت کی ترقی کا عطا کردہ ایک نظام ایک سسٹم ایک پروگرام ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے لے کر قیامت تک اس دین کا تاریخی تسلسل قائم رہے گا یہ ایک جامع دین ہے ایک نظام حیات ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء كرام کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے اور پھر انبیاء كرام نے اپنے حواریین اپنے صحابہ میں اس کو منتقل کیا ہے اور پھر صحابہ کرام سے تابعین تبا تابعین فقہائے امت صوفیاء کرام عادل حکمران اور سسٹم کے ذریعے سے یہ آج دین ہم تک پہنچا ہے معاشرے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کبھی شیطانی نظام بھی غالب آ سکتا ہے اور اللہ کا عطا کردہ دین کا نظام بھی غالب آتا ہے ہر ایک کے اپنے اصول قاعدے اور ضابطے ایک وقت میں ابراہیم علیہ السلام ایک مرکز بنا رہے ہیں بلکہ دو مراکز بنا رہے ہیں بیت المقدس کا بھی اور بیت اللہ کا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مراکز تھے جس سے کفر و شرک کا نظام ٹوٹتا ہے جو نمرودی طاقت نے عقائد خراب کیے اور وہاں کے علمائے نجوم نے علمِ نجوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا کر گمراہی پیدا کی ابراہیم علیہ السلام نے صحیح دین کا تعارف کرا کر دین حنید کا اس گمراہی سے قوم کو نکالا ہے اور اس کو غالب کرنے کے لیے دو بڑے مراکز بنائے ایک بیت المقدس ہے اور ایک بیت اللہ ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ بیت اللہ پر کفر و شرک کی طاقتوں کا غلبہ ہوا تو پھر بیت اللہ کے اندر ہی تین سو ساٹھ بت بھی رکھے گئے جو شرک کی علامت اور نشانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیت اللہ کو آزادی دلانے کی جد جہد کی اس کی حقیقی عظمت کو بیان کرنے کی جدو و کی ان طاقتوں سے اس مرکز کو آزادی دلائی جو طاقتیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فنا کر رہی تھیں ابراہیم علیہ السلام بدھ شکن تھے اور جو مکہ معظمہ پر طاقتیں غالب تھیں وہ بت پرست تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں ولادت با سعادت ہوتی ہے اور دنیا کے نقشے میں ایک بہت بڑے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے بڑی تبدیلی آنے کی بات ہوتی ہے آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور پھر نبوت سے پہلے کی زندگی آپ کی صادق اور امین کی بہترین زندگی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے غار خراء میں وقت گزارا اور اللہ کی تجلیات کے ساتھ تعلق قائم کیا اور روحانی ترقی حاصل کی بیت اللہ سامنے ہوتا تھا اس روحانی ترقی کے نتیجے میں آپ پر وحی آتی ہے آپ کو نبوت ملتی اس نبوت کے ملنے کے بعد سب سے بڑا کارنامہ آپ کا کیا ہے آپ کی بےست آپ کی نبوت آپ کی ولادت با سعادت سے بھی بڑا واقعہ ہے اور جتنے بڑے بڑے واقعات آتے ہیں تو پھر نئی راہیں کھلتی ہیں جمود ٹوٹتا ہے عقل و شعور کام میں آتا ہے نئی راہیں قیامت بھی آئے گی تو اگلی ترقیات کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور یہ دنیا کی عالم شہادت اگلی ترقیات کی حامل نہیں بن سکتی انقلابات آتے ہیں تو انقلاب سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بڑے مفدوش ہوتے ہیں بڑے پریشان پن ہوتے ہیں انقلاب سے پہلے کے حالات میں بھوک ہوتا ہے افلاس ہوتی ہے نفرتیں ہوتی ہیں عداوتیں ہوتی ہیں دشمنی ہوتی ہیں خاندانی عصبیتیں ہوتی ہیں مذہبی عصبیتیں ہوتی ہیں جہالت کا غلبہ ہے ایک زد ہوتی ہے عقائد بھی خراب معاملات بھی خراب اجتماعیت بھی نہیں اور ظالم طاقتوں کا غلبہ ہوتا ہے اس غلبے کو کیسے توڑنا ہے اور اس کی جگہ پر ایک صحیح نظام کیسے لے کر آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی محنت ہے نبوت ملنے کے بعد وہ حقیقت میں اس ظلم کے دور سے اور جاہلیت کے دور سے نکالنے کے جدوج ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں ایک جماعت تیار کی ہے اس جماعت کا ہر کارکن تعلیم یافتہ بنایا اس کا تزکیہ کیا اس کو حکمت سکھائی اس کو تربیت دی اس کو تعلیم دی تعلیم سے جہالت ختم ہوئی تزکیے سے ان میں اعلیٰ کوالٹی اور صلاحیت پیدا ہوئی استعداد بڑھی اور تزکیے کی طاقت سے وحدت پیدا ہوتی ہے. اخلاق درست ہوں وحدت پیدا ہوتی ہے. اخلاق خراب ہوں تو وحدت ٹوٹ جاتی ہے اس جماعت کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں روحما بے ہم نے ان کے اندر رحم دلی پیدا کر دی کہاں خاندان صدیوں سے لڑ رہے تھے کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان میں بڑی تبدیلی آ جاتی تو قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے حالات پر غور و فکر کرو عسوۂ رسول اللہ کا صحیح مطالعہ کرو آپ کی جماعت ایک بہت بڑا مرکز ہے اس میں شک نہیں کہ وہاں کا ماحول آپ کو مکہ معظمہ میں کام نہیں کرنے دیتا مشید حرام میں کام نہیں کرنے دیتا آپ کو تنگ کرتا ہے بائیکاٹ کرتا ہے گلے میں رسیاں ڈالتا ہے صحابہ کو گھر سے بے گھر کرتا ہے تکلیفیں پہنچاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم محنت کر رہے ہیں اور جماعت تیار کر رہے وقت کی کمی کے باعث ہم اس کی پوری تفصیلات تو نہیں بیان کر سکتے لیکن یہ بات سمجھ نہیں کی کہ مکی دور آپ کے جہاد اکبر کا دور ہے اور مدنی دور آپ کے جہاد اصغر کا دور ہے جہاد اکبر بڑی جد کوشش اس کا مطلب ہے کہ جماعت کی تیاری کا دور جہاد اکبر ہوتا ہے اور جماعت کی تیاری کا معنی اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے جس جماعت کا کارکن جاہل ہوتا ہے وہ شخصی عقیدت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے پاس پروگرام نہیں ہوتا مشن نہیں ہوتا وہ نعرے پر بہت پرجوش ہوتا ہے بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے لیکن تعلیم سے جاہل ہوتا ہے تو شخصیت پرستی چلتی رہتی ہے۔ اور جب کسی کارکن کی صحیح تربیت ہو اس کو تعلیم دی جائے اس کو بھوک مٹانے کا معاشی نظام دیا جائے کس طریقے سے تقسیم دولت کرنی ہے پیدائش دولت کرنی ہے صرف دولت کرنی ہے کس طریقے سے امن قائم کرنا ہے کس طریقے سے تہذیب و تمدن کو پاکیزہ بنانا ہے عدالتی نظام کیسے دیا جائے گا قانون سازی کی اہلیت کیسے پیدا کی جاتی ہے حکمت کس اصول کے تحت ہم اختیار کریں تو ہم حصائب حکمت بنتے ہیں گویا یہ ایک تربیت کا دور ہوتا ہے جس جماعت نے یہ دور نہیں گزارا وہ مجمع ہو سکتا ہے نارے باز اس کے عقیدت مند ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر شعور نہیں آ سکتا وہ اپنی قیادت پہ نگاہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنی قیادت کے اعتبار سے اس کی سودے بازی سے اس کو نہیں بچا سکتا کیونکہ شعور ختم ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد اپنے صحابہ کی تربیت کی اب صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی تو مکہ معظمہ کا ماحول اس تربیت کو اس ترقی کو اس تحریک کو قبول نہیں کر رہا تھا مخالف تھا سخت مقابلہ تھا دشمنوں نے انتہا کی ہوئی تھی قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت تھی تو اب مسجد نبوی یعنی آپ نے ہجرت کی اور مسجد نبوی قائم کی آپ کا ہجرت کرنا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے آپ کی ولادت باسعادت اور نبوت کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہجرت مدینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ہجرت کر کے ایک مدینہ کی ریاست قائم کی ہے علماء لکھتے ہیں کہ مکہ تو فتح ہوتا ہے جہاد سے ظاہری جنگ سے اور مدینہ فتح ہوتا ہے جہاد اکبر سے یہاں جنگ تو ہوئی نہیں بلکہ مدینہ کے لوگوں نے تو آ کر خود استقبال کیا آپ کا دعوت دی اور وہاں مدینہ منورہ میں مرکز قائم کرنے کے لیے آپ کو لے کر گئے یہ بنیاد اور اساس بنی ہے اس جماعت کے ظاہری نظام کی جس کے باطن کی تربیت مکہ معظمہ میں ہو چکی تھی اب وہ مرکز ہے آزادی اور قرریت کا جس کو قرآن حکیم تقوہ و تہارت کے اصول پر قائم کرنے کی بات کرتا ہے وہ مشید نبوی ہے درمیان میں جنگیں ہوئی جنگ بدر بھی ظاہری حکومت کا دور ہے اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ اور شاہکار ہے بڑا واقعہ ہے لیکن بنیاد کہاں ہے فتح مدینہ ہے اس کی ریاست ہے اس کے نمونے کا نظام ہے اجتماعی نظام ہے نمونے کا ایک نظام قائم کرنا یہ نتیجہ تھا مکہ معظمہ میں جو جماعت تیار ہوئی اس کا اور پھر آگے اس نے ترقی کی آج جماعتیں بنتی ہیں اور مدینہ کی ریاست کے قیام کی بات کرتی ہیں مکی دور میں جو جماعت تیار ہونی تھی جو کارکن تیار ہونے تھے جو تربیت ہونی تھی جو سیاسی شعور پیدا ہونا تھا معاشی شعور پیدا ہونا تھا سماجی شعور پیدا ہونا تھا اس کی تعلیم سے ناواقف آج نظر آتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جماعتیں نہیں ہیں مجمے ہیں آج آپ کے ساتھ ہیں کل دوسرے کے ساتھ ہیں پرسوں پرسوں تیسرے کے ساتھ ہیں تو جماعت کی تیاری اور چیز ہے مجمعے کا اکٹھا کرنا وہ نعرے کا تقاضا ہوتا ہے اور جماعت کی تیاری کوالٹی کا تقاضا ہوتا ہے جس جماعت کی تربیت تعلیم تزکیے اور حکمت پر ہوتی ہے اس کا اندرونی نظام بڑا مستحکم ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بڑے سے بڑا دشمن اس کے مقابلے پر ناکام ہوتا ہے تو آج ہم نے جس مرکز کے قیام کی تقریب میں آج ہم شریک ہیں اور جس کی افتتاحی تقریب ہے اس مرکز کا خاص مقصد ہے کہ اپنے دوستوں کو نوجوانوں کو تعلیم کتاب دینی ہے اس کو جہالت سے نکالنا ہے حلال و حرام کی تمیز بتانی ہے آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کرنا ہے امن کی سیاست سکھانی ہے خوشحالی کا معاشی نظام سکھانا ہے اصول جہاں بانی سکھانا اس کو بہادر اور باہمت بنانا ہے جتنا مرکز کے اندر بہادر باہمت صاحب تقوا صاحب استعداد اور صلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں وہی مرکز دنیا میں ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے آج اس مرکز کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ آزادی اور حریت پر ہے بدھ شکنی پر ہے تعوت شکنی پر ہے نمرودی طاقتوں کو شکست دینے پر ہے تو آج نمرودی طاقتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اس کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کے متبادل ہم نے کیا شعور دیا اپنے کارکن کو سیاست کے اصول معیشت کے اصول سماجیات کے اصول ترقی کے اصول سکھانے ہیں تو جب ہم یہ بات کریں کہ یہ مرکز قائم ہوا تو ایک تو یہ ذہن میں ہمارے دوستوں کو رکھنا چاہیے کہ ہم نے تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنے اگلے مراحل کو طے کرنا ہے دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل سمجھنے کی ہے یہ پشاور و وہ مرکز ہے جہاں سید احمد شہید نے اپنی حکومت قائم کی تھی اور نمونے کی حکومت قائم کی تھی اور تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ وہ خلفۂ راشدین کے مشابہت کی حکومت تھی نمونے کی حکومت تھی اس حکومت کے قیام نے یہ بتا دیا کہ ایک اچھی حکومت دور صحاوہ کے بعد بھی قائم کی جا سکتی جو لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں بس صحابہ کرام کے دور تک دین غالب رہا اور پھر نہیں آ سکتا یہ تاریخ میں غلط بیانی کی جاتی گیارہ سو سال تک تو حکومت قائم رہی دنیا میں ہماری سیاست میں معیشت میں سماجیات میں آج ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غلبے کا مفہوم ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نماز روزے کی حد تک محدود رہیں نہیں غلبے کا مفہوم یہ ہے کہ غریب یتیم مسکین مظلوم طبقے کو مظلومیت اور غربت سے نکالنے کا دین اسلام کیا نظام دیتا ہے وہ نظام کیا ہے وہ سسٹم کیا ہے اس کی تربیت حاصل کرنی دور اقتصادیات کا ہے جس نے اقتصادیات میں مہارت پیدا نہیں کی تو وہ یورپ کی اقتصادیات کا غلام بنے گا سیاسیات کا دور ہے اور دین کی سیاسیات کی پہچان اور اس کے اصول قاعدے اور انبیاء کی سیاست کا طریقہ کار نہ سمجھا نبوی سیاست کا طریقہ کار نہ سمجھا تو وہ یورپ کے سیاست کا غلام رہے گا سماج کی تشکیل کے جو اصول قائدے ہیں اور عدل و انصاف اور معاہدے کی بنیادوں پر جو سماج ترقی کرتے ہیں اور تشکیل پاتے ہیں جس نے سماجیات میں عمرانیات میں اجتماعیات میں اپنی مہارت نہیں پیدا کی وہ دور کے چیلنج کو کیا سمجھ سکتا ہے اگر آج ہمارا کالج ہماری یونیورسٹی ہمارے مدارس دین اسلام کا معاشی سیاسی سماجی نظام اس و صحابہ اس وائے فقاہا اس ربانی کی روشنی میں نہیں سمجھا سکتے تو پھر دور کے چیلنج کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کالج یونیورسٹی آئے گی تو وہ آپ کو یورپ کی سیاست پولیٹیکل سائنس پڑھائے گی یورپ کا معاشی نظام پڑھائے گی یورپ کا دیا ہوا تہذیب و ثقافت کا نظام پڑھائی غلامی در غلامی ہم کہتے ہیں ہم نے سے آزاد ہونا ہے تو متبادل کیا ہے متبادل سیکھنے کا نام ہی ایک ادارے کا قیام ہے ادارے کی چار دیواری کا نام ادارہ نہیں ہوتا مسجد نبوی کچی ہے بارش آتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے سجدہ کرتے ہیں تو زمین گرم ہے اور مسجد نبری میں بیٹھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ طلحہ حضرت زبیر یہ جماعت جو کچی مسجد میں بیٹھی ہے تو کیسر و کسرا پر لرزہ کاری ہے مسجد حرام میں بت رکھے ہوئے ہیں تاریخ موجود مشد نبوی کچی ہے مسجد حرام کو آزادی دلا رہی اس کو غلامی سے نکال رہی اس کا تیار کردہ جماعت جب اپنا ظاہری نظام بناتی ہے تو کتنا اونچا بناتی ہے ریاست قائم کرتی ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسجد نبوی کے کردار کے مطابق اگر یہ اپنے ادارے کو چلا سکتے ہیں تو یقیناً اس سے رجالۂ کار پیدا ہوں گا. اور جب ادارے نااہلوں کے قبضے میں چلے جائیں اداروں کی روح ختم ہو جائے تو وہی ادارے بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچاتے ہیں خواجہ محر الدین چشتی کا کیا کردار ہے اور آج وہاں کے مجاور کا کیا کردار ہے وہی خانقاہ جو ہندوستان کے اندر غلبہ دین کی بنیاد فراہم کر رہی ہے آج وہ ساری رسومات اور بدعت اور دین سے دور کرنے میں سب سے بنیادی کردار ادا کریں آپ دادا صاحب پر دیکھ لیجئے کون بیٹھا ہے آپ بابا صاحب پر دیکھ لیجئے کون بیٹھا ہے ان سارے علماء ربانی کی تاریخ کو دیکھ لیجئے جب بھی بگاڑ آیا تو ان کو مس یوز کیا غلط استعمال کیا تو آج نتائج ہمارے سامنے دین ختم چند رس میں رہ گئی تو ادارے کی روح ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے اس کی بنیاد سید احمد شہید کی تحریک پر ہے شاہ اسماعیل شہید کی تحریک پر ہے اس کی بنیاد حاجم داد اللہ مہاجر مکی کی تحریک پر ہے شاہ اسحاق صاحب کی تحریک پر ہے اس کی بنیادی روح جو ہے وہ حضرت شیخ الہند کی ہے آزادی اور حریت کے علماء ربانی کی ہے شاملی کی میدان میں جنگ لڑنے والے علماء ربانی کی ہے اس کے نسبت حضرت گنگوہی سے ہے اس کی نسبت مولانا قاسم نانوتوی سے ہے اس کی نسبت جو ہے حضرت شیخ الہند سے ہے مفتی کفایت اللہ صاحب سے ہے مولانا عبید اللہ سندھ امام انقلاب سے ہے شاہد الرحیم رائے پوری سے ہے یہ تو وہ مشن کے لوگ ہیں جنہوں نے آزادی اور حریت کے لیے مراکز قائم کیے پھر دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور پھر آزادی کی تحریکات کو چلا کر دشمن کو ناکام بنانے کی حکمت عملی اختیار کی آج اس روح کو زندہ کرنا ہے اس روح کے ساتھ اس کا افتتاح کرنا ہے ہم نے اس روح کو اس تحریکی تاریخی تسلسل کو آگے بڑھانا ہے تاریخی تسلسل سے کاٹنے والی جماعتیں بے شمار ہیں ادارے بہت ہیں کوئی فقہ سے کاٹے گا کوئی حدیث پاک سے کاٹے گا کوئی آپ کو تصوف سے کاٹے گا کوئی کسی اور سے کاٹ دے گا اس تحریک کی جامعیت یہ ہے کہ یہ فقہ علوم کے تاریخی تسلسل کو مانتے ہوئے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں آگے بڑھتی ہے یہ تصوف کے طریقے کو مانتے ہوئے آگے بڑھتی ہے غلط اور صحیح کا پہچان کرتی ہے ایک مصنوعی تصوف بھنگ پینے والوں کا ہوتا ہے ایک حقیقی تصوف آزادی اور حریت کے رہنما کو ہوتا ہے ہم نے یہاں سے جو سبق سیکھنا ہے وہ آزادی کا سیکھنا ہے سماج کے اندر ترقی کا سیکھنا ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تزکیہ بھی کرنا ہے حکمت بھی سیکھنی ہے بہادر بھی بننا ہے شرع صدر بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر جو ہے وہ مایوسی نہ ہو جمود نہ ہو جمود تحریک نہیں پیدا کر سکتا بوز کبھی دنیا کے اندر انقلاب نہیں لا سکتی اس لیے بہادر بننا ہے ضرورت مند بننا ہے اپنے اکابرین کے راستے پر چلنا ہے ہمارا یہ سبق ہمیں دینے والے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے ہمیں حضرت شیخ الہند سے جوڑا ہے علماء ربانی کی ایک تاریخی تسلسل سے جوڑا ہے ان کا ہم پر احسان عظیم ہے وہ چاہتے بڑے مجموعوں کی سیاست کر سکتے تھے وہ چاہتے بڑی مالداری کی سیاست کر سکتے تھے آج تو بڑی بڑی خانقاہوں کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں حضرت نے اپنے آپ کو فنا کر کے اس کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کو دہریت کے سیلاب سے نکال کر امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے جوڑ دیا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تعلیمات سے جوڑ دیا شاہ اسحاق صاحب کی تعلیمات سے جوڑ دیا امام انقلاب مرنو و اللہ سندھی جو دنیا کے نظاموں کا مطالعہ کر کر ولی اللہ نظام فکر کے امتیاز کو ثابت کرتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا اور سسٹم کا شعور دے کر آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اگر پیدا کی ہے تو حضرت یا شاہ سید احمد رائے پوری نے کی آج اگر ہم اس مشن کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے اسی کے تخلیق تباہ کرنی ہے آخر میں میں یہ عرض کر دوں یہ دور جو ہے گمراہی کا ہے زوال کا ہے اس میں دین حق کی اشاعت کرنا صحیح دین پیش کرنا یہ کام ہے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بے شمار ادارے ملیں گے لیکن اقتصادیات کا شعور دین کے پلیٹ فارم سے معاشیات کا شعور دین کی پلیٹ فارم سے نظام چلانے کا شعور دین کے حوالے سے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں ایک گھر کے نظام سے لے کر خاندانی نظام قومی نظام بین الاقوامی نظام قرآن و سنت کی روشنی میں اصوائے خلافۂ روشنی کی روشنی میں معاشرے کے مسائل کیسے حل کرے گا اس اصول پر یہاں تربیت ہوگی اس اصول پر یہاں تعلیم ہوگی اسی کے مطابق ہم نے آج آگے بڑھنا ہے حضرت تو ہمارے ذہن میں ڈال گئے اب یہ بوجھ ہم نے اٹھانا ہے ہم نے اپنی غفلت سے اپنی بوجھ سے اپنی کمزوری سے اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو یقیناً اس کے بڑے نقصانات ہوں گے یہ ادارہ ہے اس کی قدر کرو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ادارہ عطا کیا اس کو مرکز بناؤ محنت کرو انشاء اللہ سید شہید کی تحریک کا تسلسل علماء ربانی کی تحریک کا تسلسل صحابہ کی تحریک کا تسلسل اسی ادارے سے وابستہ ہو کر انسانی سوسائٹی کے اندر وہ اچھا نظام قائم کرے گا جس سے انسانیت میں امن قائم ہو خوشحالی آئے ترقی نصیب ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل حق کے اتباع میں قبول فرمائے واقف دعوان الحمدللہ للہ